0: Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai, antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro, gerado, não criado, com substancial ao Pai. Por Ele, todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem também por nós, foi crucificado sob ponso Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio na igreja una, santa, católica e apostólica, Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que fizermos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Pai, envia Teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha a Tua Santa Palavra, que eu Te conheça e Te faça conhecer, Te ame e Te faça amar, Te sirva e Te faça servir te louve e te faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura e meditação da tua santa palavra, os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Assim seja. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, a primeira leitura de hoje é lindíssima. Eu queria meditá-la com vocês, mas infelizmente não temos tempo. Temos que focar no Evangelho. Mas eu aconselho fortemente que leiam hoje, peguem a Bíblia e leiam o capítulo 13 de Daniel, que é a história de Susana, essa mulher santa, justa e piedosa que foi maldosamente caluniada, condenada à morte por algo que ela não fez. E como diz a palavra, ela confiou e esperou no Senhor, que ouviu o seu clamor e a salvou, suscitando o Espírito Santo no jovem Daniel, para desmascarar toda a farsa e revelar toda a maldade que, está, que estavam fazendo contra essa pobre jovem que embora fosse rica materialmente, era pobre de espírito, confiava no Senhor e se entregava totalmente a Deus. E se olharmos mais atentamente, meus irmãos, a história de Susana é um arquétipo da história do próprio Cristo, como diz na primeira carta de São Pedro, capítulo 2, versículo 23, quando injuriado, não retribui as injúrias, atormentado, não ameaçava. Antes, entregava sua causa nas mãos daquele que é justo o juiz. Foi isso que Susana fez, meus irmãos. E foi isso que nosso Senhor Jesus Cristo também fez. Por isso, eu insisto, meus irmãos, leiam hoje a história dessa mulher. É uma leitura grande, relativamente grande. São aproximadamente uns 60 versículos. Mais ou menos uma página e meia da Bíblia. Mas, meus irmãos, vale a pena tirarmos esse tempinho a mais hoje para nos aprofundarmos mais na Palavra de Deus. Porque além de ser uma história linda, nos enche de esperança, edifica em muito a nossa fé e com certeza nos fará crescer muito mais nosso amor a Deus, nossa esperança em Deus, na nossa confiança no Senhor. Então vamos ao Evangelho de hoje que está em João, capítulo 8, versículos 1 a 11. E diz assim... Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Sim, meus irmãos, esse é o mesmo monte que muito em breve irá se iniciar a paixão do Nosso Senhor, onde Jesus ficará com o coração tão apertado e a dor no coração do Nosso Senhor será tão grande que o fará suar sangue. Mas isso é assunto para outra meditação. Vamos continuar o Evangelho. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele, sentando-se, começou a ensiná-los. Como eu já disse em outras meditações, meus irmãos, pregar a palavra também é um gesto de caridade. E Jesus nunca desperdiçava uma oportunidade de pregar o Evangelho a quem quisesse ouvi-lo. Continuando, entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério, levando-a para o meio deles, disseram a Jesus, Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. que dizes tu? Vamos lá, meus irmãos, vamos entender. No contexto do Evangelho, no que lemos, no que entendemos, essa mulher realmente tinha cometido adultério. Essa mulher realmente era pecadora. Ao contrário de Suzana, que foi caluniada, que não cometeu adultério nenhum. Essa mulher que os brasileiros trouxeram, sim, estava em adultério, e foi pega em flagrante. E como diria Arnaldo César Coelho, naquela época a lei era clara. Mulher, pega em adultério, era apedrejada. Essa era a lei. Não só mulher, mas também homem. Mas, como era o costume daquela época, né, o homem, entre aspas, escapou. E só a mulher ia pagar o pato sozinha que ela não cometeu sozinha, já mostrando a injustiça, a perversidade dessa lei dos fariseus, que privilegia uns e condena outros, que o justo seria o homem estar lá para ser apedrejado, apedrejado junto com a mulher. Então levaram essa mulher a Jesus. Um detalhe é que eles não precisavam levar essa mulher a Jesus, já conheciam a lei, era só apedrejar a mulher. Eles queriam utilizar essa mulher para incriminar Jesus, eles queriam fazer uma armadilha para Jesus. Vamos entender... Se Jesus dissesse, não, não apedreja essa mulher, Jesus estaria indo contra a lei de Moisés. Isso era algo muito sério para o povo. Mas, se Jesus dissesse, sim, pode apedrejar. Jesus estaria indo contra os romanos, pois ninguém tinha permissão de matar ninguém sem autorização dos romanos. Então, Jesus ia ser incriminado de qualquer maneira. Essa era a intenção dos fariseus, incriminar Jesus. Então, ou Jesus ia perder a sua autoridade com o povo, desobedecendo a lei de Moisés, ou Jesus ia ser incriminado pelos romanos, sentenciando alguém à morte sem ter autoridade para isso. É isso que diz os próximos versículos. Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Percebe a maldade dos fariseus, meus irmãos? Eles não estavam nem aí, para o adultério, para o homem que fugiu, para a lei de Moisés. Eles queriam incriminar, acusar e matar Jesus. Mas Jesus, meus irmãos, é a sabedoria encarnada de Deus com essa sabedoria divina conseguiu sair dessa situação de uma maneira genial, magistral e não só saiu dessa sinuca de bico, dessa armadilha que os fracos armaram contra ele, mas também livrou da morte essa mulher entre aspas, inocente vamos ver isso então, Jesus inclinando-se começou a escrever com o um dedo no chão já já vamos explicar isso como persistisse em interrogá-lo Jesus ergueu-se e disse, Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe a atirar uma pedra. E tornando-a inclinar-se, voltou a escrever no chão. Meus irmãos, Jesus acabou com eles. Pois quem daqueles homens que queriam apedrejar essa pobre mulher não tinha o pecado? Meus irmãos, sabe a única diferença entre essa mulher adúltera e aqueles homens estavam lá querendo apedrejar ela, a única diferença é que essa mulher foi pega em flagrante eles não, mas todos lá eram pecadores. A única diferença é que o pecado daquela mulher era público, visível, e foi pega em flagrante. A única diferença entre eles e essa mulher, meus irmãos, é que esses fariseus esses homens que queriam apedrejá-la, praticavam os seus pecados, as suas obras do mal, nas trevas, nas sombras, onde ninguém conseguia enxergá-los. Mas nada é oculto diante do Deus de Israel, meus irmãos. Nada é oculto diante de Jesus. Diante da palavra viva de Deus encarnada, tudo fica às claras. Ninguém consegue se esconder. Por isso Jesus virou para aqueles homens e disse, olha, se algum dentre vós aí não tiver pecado, vá lá, pode apedrejar a mulher. E o que aconteceu? Né? Diz a palavra, e eles ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um a um, a começar pelos mais velhos, <risos> ou seja, quanto mais velho, mais pecados. Mas já são os primeiros a sair. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava ali em pé, esperando para ser apedrejada. Esse Jesus ficou sozinho com a mulher, mas não significa que Jesus era o único presente ali naquele local que não tinha pecados. Era o único que tinha o direito, justo na lei, de apedrejar aquela mulher o único que tinha o direito de condenar aquela mulher, de julgar aquela, aquela mulher. Ou seja, só Deus pode julgar, meus irmãos, só Deus pode condenar alguém. Nós não temos esse direito, porque todos nós somos miseráveis pecadores. Ou seja, mesmo que não sejamos pecadores públicos, que nem essa mulher adúltera, todos nós também temos pecados que cometemos todo dia, que temos que corrigi-los, vigiá-los, purificá-los em Cristo, na graça santificante de Deus. Através da oração, da leitura da palavra, mas principalmente através da Santa Missa, da Santíssima Eucaristia. Isso, claro, depois fazemos uma boa confissão, depois de um bom exame de consciência. Mas, irmãos, peçamos a Deus a graça de enxergar os nossos pecados. Porque se nós realmente enxergássemos nossos pecados, enxergássemos a nossa miséria, a gente não ia ter tempo para ficar olhando, julgando e condenando ninguém, meus irmãos. Continuando o Evangelho. Então, Jesus se levantou e disse, Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu, Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse, Eu também não te condeno. Podes ir. E de agora em diante, não peques mais. Meus irmãos, isso é muito importante. Muitíssimo importante, meus irmãos. Porque infelizmente muitos distorcem esse evangelho. Se Jesus estivesse concordando com o pecado, como se Jesus estivesse dando vista grossa, né, para o adultério, para o pecado da mulher. Mas preste atenção mesmo nessa, nessa última, nessa última palavra desse Evangelho que o nosso Senhor nos fala. Pode ir, mas de agora em diante não peques mais, ou seja, abandone o pecado, não cometa mais adultério, viva na graça de Deus, expurgue expulse o pecado da sua vida pela graça de Deus. Temos que entender isso, meus irmãos. Tem que ficar muito claro isso para nós. Jesus, meus irmãos, não é conivente com o nosso pecado. Jesus não faz vista grossa para o nosso pecado. Jesus não passa pano para o nosso pecado. Mas sim, pelo seu infinito amor, a sua infinita misericórdia, Ele nos perdoa. Isso se nós estamos com o coração sinceramente arrependido. Como essa mulher com certeza estava. Porque Jesus não veio para nos condenar, meus irmãos, mas sim para nos salvar assim ah, quase que eu esqueço. O que Jesus estava escrevendo no chão? Israel é um terreno muito rochoso e areoso, meus irmãos. Ou seja, tem muita tem muita pedra e areia. Então, se Jesus estava escrevendo no chão, provavelmente estava escrevendo com o um dedo na areia. E o que Jesus poderia estar escrevendo com o um dedo na areia quando os fariseus trouxeram essa mulher para o incriminá-lo, essa mulher adúltera? Jesus estava escrevendo os pecados dessa mulher, meus irmãos. E o que significa isso? Significa que Deus escreve os nossos pecados na areia, onde é fácil apagá-los. E isso significa, meus irmãos, que nosso Deus não é um Deus rancoroso, que guarda a ira e a mágoa para sempre, mas sim um Deus inclinado a perdoar o castigo. Deus inclinado a perdoar nossas culpas, nossas faltas, nossos pecados a apagar completamente nossa culpa, perdoar as nossas iniquidades. Nós só temos que voltar para Deus, meus irmãos, nos arrepender dos nossos pecados, ter um coração contrito, fazer um firme propósito de emenda de não mais voltar a pecar, voltar para o Senhor, nos confessarmos, vivermos em estado de graça, expurgar de vez o pecado mortal da nossa vida e vigiar e corrigir os veniais, o máximo que pudermos. Dessa forma, meus irmãos, Deus fará ir embora os nossos pecados como a areia no vento. Assim seja, amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, esse Evangelho de hoje na minha humilde opinião, é o evangelho mais lindo de toda a Sagrada Escritura, de toda a Bíblia, de todos os evangelhos. Porque esse evangelho é o que mostra com mais clareza, com mais objetividade e simplicidade que só a sabedoria encarnada de Deus mesmo, só Nosso Senhor Jesus Cristo poderia nos dar essa pérola, meus irmãos, nos mostra o amor que Deus tem por nós, em especial, em específico, Deus Pai, que tantas vezes é injustiçado pelos nossos pecados, pela nossa iniquidade, pela nossa falta de conversão. Jesus nos mostra de forma perfeitíssima quem é Deus Pai. A imagem de Deus Pai que muitas vezes é mal compreendida, é até muitas vezes distorcida. Por nós, de uma imagem de um Deus vingador, um Deus cruel, Deus rancoroso, um Deus raivoso, um Deus irado. Não, meus irmãos, absolutamente não. Aqui, Jesus nos revela a imagem verdadeira, verídica de Deus Pai. E muitas vezes, meus irmãos, não estou falando de pagãos, mundanos, não. Até a gente, nós, às vezes, dentro da igreja, meus irmãos. Temos uma imagem distorcida, uma imagem errada de Deus Pai. Muitas vezes enxergamos Deus Pai apenas como o Pai de justiça. Sim, meus irmãos, é um Pai de justiça, mas também é um Pai de amor, de infinito amor e misericórdia por nós. E é isso que Jesus nos revela nesse Evangelho. Que vamos meditá-lo. O Evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 15, versículos... 1 a 32, e diz assim, naquele tempo os publicanos e os pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar, os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus, este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Os fariseus, meus irmãos, naquela época tinham uma dificuldade que muitas vezes é nossa também hoje em dia que é a dificuldade de separar o pecado do pecador. Jesus acolhia o pecador, não o pecado. Mas da forma que eles falam, no contexto da entender, eles estavam achando que Jesus estava concordando com o pecado. que Jesus estava acolhendo o pecado deles. Como se Jesus estivesse abolindo a lei e os mandamentos. Ah, não, pode pecar, pode adulterar, pode, pode roubar, pode fazer o que for. Está tudo permitido agora. Absolutamente não, meus irmãos, de forma alguma. Jesus nunca concordou com o pecado Jesus nunca acolheu o pecado Mas sim o pecador Toda vez que Jesus perdoou os pecados de alguém Ele disse Teus pecados estão perdoados Pela tua fé, pela tua conversão, pelo teu arrependimento Agora vá e não peques mais Isso que os fazeiros não entendiam, meus irmãos Deus acolhe o pecador De braços abertos Ele busca o pecador Não só acolhe, mas busca Vai atrás para que o pecador se converta, se arrependa, largue o pecado e tenha vida. Por isso, meus irmãos, nós também, como cristãos, como católicos, como seguidores de Cristo, temos imitá-lo e acolher também a todos e amar a todos. Não devemos tratar mal, desprezar, humilhar ninguém, independente do pecado que a pessoa tiver cometido ou cometa, porque só através do amor que se converte, meus irmãos. Não através do, da acusação, do julgamento. Só através do amor. que Nós podemos levar a pessoa até o Cristo. Os pecadores têm que olhar para nós e enxergar o amor de Cristo. Não enxergar condenação e julgamento. Às vezes, eu pego pesado com vocês aqui, falando de inferno, de julgamento e de condenação, porque eu estou falando no sentido geral. No sentido, no sentido genérico. Entende? Mas eu nunca vou chegar para ninguém né, e falar, olha... Se você não se converter, você vai para o inferno. Você vai ser condenado. Não é assim que se funciona, é assim que se faz, meus irmãos. Nunca vou chegar para ninguém ó, oh, Deus vai te julgar. Não é através da acusação do julgamento, é através do amor, meus irmãos, que nós fazemos. Nós temos que tratar nossos irmãos, que estão no pecado, que estão afastados de Deus, com amor, com carinho, com compaixão, com mansidão, com humildade. Porque é assim que Cristo fazia e é assim que devemos fazer também. Então, meus irmãos, Jesus acolhe os pecadores para levá-los à conversão, ao arrependimento. Não acolhe os pecadores para continuar no pecado, como os fariseus achavam. Então, continuando o Evangelho. Então, Jesus contou-lhes esta parábola: Um homem tinha dois filhos. O filho mais novo disse ao Pai: Pai, me, dá-me a parte da herança que me cabe. E o Pai dividiu os bens entre eles. Um detalhe, meus irmãos, é a gente pensar o que é uma herança. A herança a gente recebe quando a pessoa que nos dá a herança morre. Ou seja, o nosso pai, nossa mãe, nosso avô, sei lá. Se a pessoa morreu, deixou um testamento, a gente vai lá e recebe a herança. Esse filho pediu a herança do pai com o pai ainda vivo. O que isso significa? Significa que esse filho matou o pai dentro de si mesmo. Esse filho assassinou seu pai dentro de si e disse, pai, eu quero a herança. O senhor para mim morreu. Eu quero a minha herança agora. Então, esse filho matou o pai da mesma forma que nós matamos a Cristo, que nós matamos a Deus, Pai, toda vez que escolhemos o pecado ao invés de Deus. Escolhemos o mundo ao invés da igreja. Escolhemos a desgraça de viver longe de Deus ao invés de viver unidos a Cristo na graça de Deus. E o pai fez a vontade do filho, dividiu os bens, porque Deus, meus irmãos, não quer nos obrigar a nada. Deus, Ele é infinito amor, por isso mesmo Ele nos deu o livre-arbítrio, para nós escolhermos amá-lo ou rejeitá-lo. Deus não nos obriga a amá-lo. Olha que amor é esse, meus irmãos. Deus quer que nós o amemos com nossa livre e espontânea vontade, claro, auxiliados pela graça e pelo Espírito, mas a decisão é nossa. Continuando, poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. O filho juntou suas coisas e partiu para o lugar distante. Ou seja, abandonou a igreja, abandonou a Cristo, abandonou a Deus e foi para o mundo. E diz ali que ele vivia uma vida desenfreada. Esbanjou toda a herança do Pai. Lembra que a gente meditou na liturgia anterior? Nós somos a herança de Cristo. Esbanjou a si mesmo no mundo. Muito sexo, muito dinheiro, muita vanglória. Olha que detalhe precioso, meus irmãos. Que esse evangelho não fala de alguém que nasceu mudando, nasceu no paganismo e viveu no paganismo, não. Alguém que já nasceu na igreja, viveu na igreja, cresceu na igreja, mas aí olhou para o mundo e pensou: não, lá deve ser muito melhor do que aqui. Eu nunca provei do mundo, eu quero provar do mundo. Eu quero provar dos prazeres desse mundo, das riquezas desse mundo, das vanglórias desse mundo. Aqui na igreja não tem nada para mim, não. Que é toda a mesma coisa. Não tem nada demais aqui, não. Eu vou para o mundo. Então abandonou a igreja. Abandonou a Cristo, abandonou a Deus, abandonou o Pai e foi para o mundo. Continuando, quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Olha aí a enganação de Satanás, meus irmãos. A ilusão dos prazeres, a ilusão das riquezas desse mundo. A ilusão das vanglórias, que acaba, que é passageiro. Quando a gente menos enxerga, a gente está na lama, na miséria, na sarjeta. Então o filho gastou tudo o que tinha e veio a fome. A fome, meus irmãos, nessa passagem faz relato a alma vazia, a alma sem Deus. Uma que se afasta de Deus, que rejeita a Deus e escolhe o mundo. Pelo menos vê está vazia. Né? e só quem pode saciar a nossa fome é o próprio Deus a imagem né, do pão eucarístico, da santa igreja que é nosso Jesus Cristo que nos alimenta e sacia a nossa alma quando nós abandonamos a igreja, e escolhemos o mundo nós passamos fome mas agora voltando para o contexto do evangelho o filho abandonou o pai foi para o mundo, gastou tudo com bebida, com prostituta com as vanglórias desse mundo então ele ficou sem nada ele gastou tudo que ele tinha e estava passando fome era hora de voltar para casa, não é? Eu tenho meu pai lá, tenho minha fazenda, o que eu estou passando fome aqui? Mas não. Ele foi procurar trabalho. Por que, meus irmãos? Ele não voltou lá para o pai e foi procurar trabalho? Se chama orgulho, vaidade, soberba, que é proveniente do pecado. A gente sabe que a gente está errado, mas não quer dar o braço a torcer. A gente sabe que a gente fez tudo errado, mas não quer dar o braço a torcer. Está na lama, está na miséria, mas não quer dar o braço a torcer. A gente está passando fome, mas não quer dar o braço a torcer. Não, tá tudo bem, eu vou arrumar um trabalho, vou me virar aqui sozinho. Não preciso do meu pai, não preciso de igreja, não preciso de Jesus, não preciso de nada, não. Então ele arrumou um trabalho lá que mandaram ele cuidar dos porcos. E olha aqui, ele queria comer a comida dos porcos e nem isso lhe davam. Em toda Santa Missa, meus irmãos, nós temos o banquete nupcial do Cordeiro de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. O banquete do nosso Pai. Mas a gente escolhe comer a lavagem do mundo a lavagem de porcos do mundo. A gente escolhe o pecado. Por causa da nossa falta de juízo, da nossa vaidade, do nosso orgulho. Não queria admitir o nosso erro, não queria admitir a nossa culpa, nosso pecado. E esse filho estava numa miséria tão grande que nem a lavagem dos porcos estavam dando para ele. A imagem que esse relato nos dá, meus irmãos, é que esse filho, ele é o pior pecador de todos. Pensa no pior pecador do mundo. Você pode imaginar, é esse filho que abandonou o pai. pior pecador dentre todos os pecadores mais miserável e essa é a imagem meus irmãos, de nós que muitas vezes já fomos, ou pior ainda somos esse filho que abandonou o Pai que abandonou a igreja, que abandonou a Cristo que abandonou o banquete nupcial do Cordeiro, que o Pai preparou com todo carinho para nós que é a Santíssima Eucaristia, que é celebrada em toda a Santa Missa então, ao ver que nem a lavagem dos porcos estava dando para ele e o filho caiu em si. Então ele caiu em si e disse, Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura? Eu aqui, morrendo de fome, vou-me embora. Vou voltar para o meu pai e dizer-lhe, Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então, meus irmãos, o filho voltou para o pai, porque não tinha o que comer. Não é um arrependimento muito sincero, uma contrição muito perfeita de coração, mas já é o começo, já é o início. É isso que Deus quer de nós, meus irmãos. que nós comecemos a nos converter, comecemos a nos arrepender dos nossos pecados, por menor que seja o arrependimento, a conversão, a contrição de coração, Deus quer que comecemos. Ou seja, não importa o motivo que te faça voltar a Deus, apenas volte. Abandone o pecado, abandone o mundo e volte para Deus, volte para o Pai. Volte para a igreja, volte para Cristo e para a sua graça. Mas tem uma coisa que também, meus irmãos, que esse filho foi humilde em reconhecer o seu pecado, em reconhecer o seu erro, em reconhecer a sua falta, em pensar em dizer para o pai isso: Pai, eu não mereço ser chamado teu filho. O que eu fiz não, não tem perdão. muito envergonhado do que eu fiz. Me trata como um dos teus empregados, que eu vou ser feliz da vida. Meus irmãos, agora esse é o versículo mais lindo que vamos meditar próximo, é o mais lindo de todo o Evangelho, que diz assim, Então ele partiu e voltou para o seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão, correu-lhe ao encontro, abraçou e o cobriu de beijos. Meus irmãos, imagina a cena, meus irmãos. O filho vindo todo esfarrapado, todo sujo pela lama do pecado, sem chinelo, sem sandália, com a roupa toda rasgada, todo sujo, todo imundo, e o Pai o avista de longe e nem espera ele chegar, o Pai corre em direção a ele. O Pai corre em direção a ele, meus irmãos. O Pai o abraça, o enche de beijos. O Pai se enche de compaixão, meus irmãos, pela miséria do seu filho. Esse é Deus, meus irmãos. Esse é Deus Pai. Quando a gente está no mundo, a gente está no pecado, a gente está longe dEle. Ele todo dia avista o horizonte, olhando para ver se nós estamos voltando. Essa é a imagem de Deus, meus irmãos, que Jesus, que Jesus nos revela. Um Pai que fica olhando Seu Filho voltar do horizonte. Voltar do mundo, da perdição para onde foi. Imagina a cena, meus irmãos. Um velhinho todo dia olhando o horizonte todo dia, todo santo dia depois do trabalho ele olha para o horizonte esperando o seu filho voltar e o seu filho não volta e o seu filho nunca volta mas tem um dia que ele avista o seu filho voltando todo esfarrapado, todo sujo, da lama do pecado ele, ele espera, ele corre em direção ao seu filho ele se enche de compaixão e corre em direção ao seu filho para amá-lo para perdoá-lo para enchê-lo de compaixão de carinho de beijo, de abraço. Isso é que Deus faz conosco, meus irmãos, quando a gente volta para Ele. Quando a gente se arrepende do nosso pecado, a gente sai do mundo, a gente volta para Ele, igreja, a gente volta e nos confessa. A gente como que a gente volta para a graça de Deus, a gente volta para Deus. Ele nem deixou o filho falar. Ele queria abraçar o filho, queria beijar o filho. E é assim que Deus é, meus irmãos. Quando a gente dá um passo na direção de Deus, Deus dá dois na nossa direção, Deus corre na nossa direção. Para nos abraçar, para nos perdoar, para nos amar. Deus se enche de compaixão, de amor, de misericórdia pela nossa miséria. E quer nos perdoar, meus irmãos. Deus quer nos perdoar muito mais do que nós queremos ser perdoados. Só temos que fazer o um movimento de voltar para Ele, de voltar para a igreja. Continuando o Evangelho. O filho então disse ao Pai: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o Pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir o meu filho. Colocai um anel no seu dedo e sandália nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. Tirar a roupa suja do pecado, meus irmãos, a roupa. Estava laminada pelo pecado, rasgada, todo sujo, todo imundo. E colocar túnica nova, sandália nova, anel no dedo, significa o sacramento da confissão. Onde Jesus Cristo, Filho de Deus, nos lava com teu sangue redentor. E alveja a nossa roupa, da nossa alma, deixa branca como a neve. O novilho gordo para o banquete significa a Santíssima Eucaristia. Que é o banquete nupcial do Cordeiro de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Quando estamos no mundo, meus irmãos, no pecado, nas trevas, iludidos pelas riquezas, pelos prazeres e vanglórias desse mundo, nós estamos mortos, meus irmãos. E só vamos tornar a viver novamente se nós nos arrependermos e voltarmos para Deus. Quando estamos no mundo, no pecado, meus irmãos, somos filhos e filhas perdidos de Deus. Vamos pensar agora, meus irmãos, um pouquinho. Quantos filhos e filhas perdidos de Deus existem nesse mundo? E Deus, Pai, fica que nem esse velhinho do Evangelho, olhando seus filhos voltarem no horizonte e eles nunca voltam. Mas nós estamos perdidos. E Deus, meus irmãos, quer nos encontrar mais que tudo, meus irmãos. O Pai quer nos encontrar mais que tudo. Mas nós precisamos querer ser encontrados, nós precisamos querer voltar para Ele. Então, o filho, voltando para o Evangelho, né? O filho foi encontrado e começaram a festa, ou seja, que é a Santa Missa. A Santíssima Eucaristia, a comunhão com Cristo, viver em estado de graça, isso é festa. Então chegou o irmão dele, que estava no campo, aproximando da casa, ouviu o barulho de festa, de dança e perguntou ao criado, o que está acontecendo? Ah, teu irmão voltou, teu pai matou um novilho gordo para ele. Pronto, se revoltou, ficou revolto. E o pai saiu da festa e foi lá ver o que estava acontecendo, com o filho não queria entrar, né? E ele disse pro pai, pai, eu trabalho para você há anos. Nunca desobedeci nenhuma ordem tua. Tu nunca me deu nenhum cabrito para eu festejar com meus amigos. Aí vem esse teu filho aí, esse, esse teu filho aí que esbanjou todo o seu, seu dinheiro, toda a sua herança com prostitutas, com, com jogo, com mundo. E tu mata para eles o um novilho gordo, o um novilho cevado, pai. Para a gente entender isso aqui, meus irmãos, o novilho gordo, o novilho cevado, ele era tão importante, mas tão importante que ele só usado uma vez por ano, só na Páscoa. E o pai matou um novilho gordo, um novilho cevado, para festejar a volta do seu filho. Então o pai olhou para o filho e disse, filho, tu estás sempre comigo. Tudo que é meu é teu. Se o pai estivesse falando assim, por que você não pediu um no novilho? Eu te dava, filho. A moral aqui, meus irmãos, é que muitas vezes nós queremos ser de Deus, mas não, nós não nos contentamos com o que nós temos. Nós nos inveja de quem está no mundo nos inflamos de orgulho e de vaidade. Ah, não, eu sou de Deus, eu estou na igreja, eu oro, eu olhei a palavra. Se enche de orgulho, de vaidade, de soberba. E a gente pensa, não sou que nem essas pessoas que estão no mundo, que vão se perder, que vão para o inferno. Graças a Deus. Então, quando essas pessoas que estão se perdendo, que para inferno, se convertem e voltam para Deus, e se colocam no caminho do céu também, a gente, fica, a gente fica com raiva, olha isso. Como se a gente merecesse mais o céu do que a pessoa que se converteu, que estava no mundo. Isso mostra nossa falta de conversão, meus irmãos. Pois, como disse Jesus, os últimos serão os primeiros, os primeiros serão os últimos. E todos nós, independentemente de quando nos convertermos, mais cedo ou mais tarde, receberemos a mesma moeda, que é a salvação. Que é o céu, o reino de Deus, Jesus Cristo, a sua graça. Então, meus irmãos, não sejamos que nem esse filho, que sentiu inveja do seu irmão, voltado para Deus, voltado para o Pai. Antes, nós devemos ficar felizes. Quando mais pessoas se converterem, quanto mais pessoas voltarem para Deus, melhor. Quanto mais pessoas se salvarem, melhor. Não importa se for mais tarde ou mais cedo. O que importa é a salvação das almas, meus irmãos. Que as pessoas que estão no mundo, no pecado, no vício, na vida de riquezas, de prazeres, de vanglórias, se arrependam, voltem para Deus e se salvem. Esse tem que ser o nosso anseio. Esse tem que ser o nosso desejo. Porque esse é o desejo de Deus. E se Deus realmente habita em nós, se o amor de Deus realmente habita em nós, esse tem que ser o nosso anseio também. Então, meus irmãos, oremos, jejuemos, façamos penitência, pela conversão e salvação de todos os pecadores. Começando por nós e por toda a nossa família. Assim seja, amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus, Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos na grande solenidade do Sagrado Coração de Jesus. E o que é esta solenidade? Nós fazemos festa, nós celebramos um coração. Sim, é isso mesmo, pode parecer estranho, mas na verdade não é qualquer coração, é o coração de Deus. O coração de Deus que se fez carne. Pois o sagrado coração de Jesus é um coração humano, um coração de carne, igualzinho ao nosso. Só que dentro dele tem um amor infinito, que é o amor divino, o amor de Deus. Meus irmãos, para entendermos essa solenidade, antes devemos fazer uma breve observação e reflexão a respeito do tempo, da história de Deus. Primeiro, temos que entender que no céu não existe tempo, não existe tempo e espaço. Esta é uma realidade exclusiva aqui, deste mundo em que vivemos. Eu sei que essa informação não parece que tem nada a ver com nada, mas em breve vai fazer sentido. Segundo, a história nos mostra, na Sagrada Escritura, inclusive, todo o Antigo Testamento relata isso: que nós somos infiéis. Quando eu digo nós, estou me remetendo ao povo de Israel. Estou me incluindo, nos incluindo. Nós temos uma dificuldade enorme de entender a Deus. E todo o Antigo Testamento é Deus tentando trazer, nos trazer de volta, trazer o povo de volta para Ele. Por isso Ele enviou os profetas, os patriarcas, para trazer o povo de volta, mas o povo não queria saber de Deus. Como diz um salmo, o povo queria seguir seus próprios caminhos, o povo queria seguir a ilusão de seus corações. E infelizmente, essa não é uma exclusividade do povo de Israel. Nós também, que somos o um novo povo de Deus, que a Igreja Católica Apostólica Romana, Muitos de nós, hoje em dia, ainda seguimos o mau exemplo do povo de Israel. Mesmo nos dizendo cristãos, católicos, mas na prática mesmo, ainda não fazemos a vontade de Deus. E talvez pelo mesmo motivo que o povo de Israel também não fazia. Porque temos dificuldade de entender a Deus. E vemos Deus como um opressor. que quer impor né, a sua vontade, impor as suas leis, impor os seus mandamentos, obrigar a segui-los. Alguém quer fazer a gente perder a nossa vida. E quer nos fazer o mal de alguma forma infelizmente essa é a dura verdade meus irmãos essa é a realidade muitos de nós realmente não conhecemos a Deus não estou falando fora estou falando dentro da igreja pouquíssimos os que são convertidos tiveram encontro pessoal com Jesus e abriram o coração para a graça de Deus. são pouquíssimos pouquíssimos que realmente enxergam a Deus como Ele é realmente é e três palavras definem quem é Deus e o que Ele faz por nós quando nós somos fiéis a Ele obedecemos Seus mandamentos vivemos segundo a Sua vontade essas três palavras são Amor, vida, felicidade. Isso que Deus quer nos dar. Então já vamos a respeito do tempo, da história, da infidelidade do povo, da nossa própria infidelidade hoje em dia ainda. E agora a última coisa é Deus, sim. De, a, a próxima informação das, dessas três que eu selecionei é que Deus é impassível. E o que isso significa? Significa que Deus não sofre. Deus está no céu, numa plena felicidade, num gozo eterno. Nada pode abalar a Deus, absolutamente nada que nós façamos aqui neste mundo, nesta terra, pode deixar Deus triste, magoado, irritado, Deus, entre aspas, não tem sentimentos. Porque essa é a visão né, que o povo tinha, que o povo tem hoje em dia ainda. Porque quando a gente fala que Deus é impassível, a gente logo imagina, então Deus não tem sentimentos, Deus não sofre, Deus não sabe né, o que é ser, ser humano, Deus não sabe o que é sofrer aqui nesse mundo. Como é que Deus quer que a gente obedeça os mandamentos Dele? essa é a dificuldade do povo de Israel, que é dito eu também é nossa hoje em dia, e a solenidade de hoje, meus irmãos celebra justamente isso que vai contrário a tudo que o povo de Israel pensava e que muitos hoje em dia pensam ainda Deus se fez carne, Deus se fez humano, Deus escolheu sofrer Deus que era impassível na eterna felicidade do céu, desceu dos céus e se encarnou num corpo corruptível. E não me entendo errado. Corruptível, que eu digo, é no sentido de perecer, de padecer, de poder morrer, poder sofrer. E por que Deus fez isso, meus irmãos? Além do claro fato, pela nossa salvação, nos mostrar o caminho do céu. Além de tudo isso, Deus fez isso para nos mostrar que sim, Ele se importa conosco. Que sim, Ele nos ama e que sim, mesmo sendo impassível, ele sofre por nós. Isso que Deus quis mostrar em Jesus Cristo. E a solenidade de hoje celebra justamente isso, meus irmãos. Deus que se fez carne, que criou para si um coração humano para nos mostrar o seu infinito amor por nós. Que habitar entre nós, que vem conviver conosco. Vem nos mostrar o seu infinito amor por nós num coração de carne, um coração humano. Que é o sagrado coração de Jesus que celebramos hoje. Então, você pode estar me perguntando, tá, mas o que tem a ver com aquela primeira relação que você fez de que não tem tempo no céu? E o céu né, é atemporal. É justamente isso, meus irmãos. A gente pode imaginar, tá, Deus fez tudo isso por nós, né, e agora Ele subiu ao céu, está sentado à direita de Deus e voltou a se tornar impassível. Não! Aí é que está, meus irmãos. Deus se fez carne, uma vez, por todas. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e sempre. E Deus sofre, sim, ainda hoje por nós. E toda vez que nós optamos né, pelo mundo, pelo pecado, rejeitamos a Deus, a Sua palavra, o Seu Evangelho, a Sua Igreja, os sacramentos, nós estamos crucificando Jesus de novo. Estamos enfiando aquela lança no coração de Jesus de novo, que nem diz na verdade de hoje. Cometemos pecados seríssimos, pecados mortais e graves. Isso é uma ofensa direta ao Sagrado Coração de Jesus. E quando nós nos convertemos, nós optamos por Deus, pela sua palavra, pelo seu evangelho, pela sua igreja, pela santa missa, pelos sacramentos, pela vida de oração, caridade e jejum. Nós estamos consolando esse sagrado coração de Jesus que sofre pelos pecadores, que sofre pelos que não amam, que sofre pelos que o rejeitam, que sofre pelos que são ingratos, que sofre pelos que blasfemam. E a maior expressão desse amor de Deus que nós temos hoje em dia é o Santíssimo Sacramento, é a Eucaristia, meus irmãos, que é o coração eucarístico de Jesus. Portanto, meus irmãos, quando escolhemos viver no pecado, nós rejeitamos a Eucaristia, rejeitamos a comunhão eucarística. Estamos rejeitando o Sagrado Coração de Jesus, que quer se unir a nós e transformar o nosso coração, transfigurar o nosso coração no seu próprio Sagrado Coração. Isso se faz não só através da oração, da leitura da palavra, da meditação do evangelho, mas essencialmente, principalmente, indispensavelmente através dos sacramentos, da confissão, e eucaristia, da santa missa. Vamos agora meditar, meus irmãos, essa primeira leitura de hoje, que é lindíssima. É um dos textos mais lindos do Antigo Testamento. Na minha opinião, é a passagem do Antigo Testamento que mais expressa o amor de Deus por nós. Está em Oséias, capítulo 11, versículos 1 a 9. Assim diz o Senhor, quando Israel era criança, eu já o amava, e desde o Egito chamei o meu filho. Esse versículo tem dois sentidos, meus irmãos, e os dois estão corretos. O primeiro, sim, Israel, o filho primogênito, o povo primogênito de Deus. Foi chamado do Egito, que viveu 400 anos de escravidão. Deus resgatou seu povo, libertou seu povo. Mas também é uma profecia já do menino Jesus, que teve que fugir para o Egito. A Sagrada Família fugiu para o Egito por causa da perseguição, perseguição de Herodes, que queria matar a criança. O anjo apareceu em sonho para São José e alertou ele. E ele foi. Depois, o Herodes morreu, né, o anjo foi lá e, olha, quem queria matar o menino já morreu. Pode voltar. E... O anjo, ou seja, Deus, chamou seu filho do Egito através do anjo. Jesus passou os seus primeiros anos no Egito, meus irmãos. Então, esse versículo, além de fazer referência, sim, claro, aos 400 anos de escravidão que o povo de Israel ficou no Egito, Deus resgatou seu povo do Egito, também é uma profecia a respeito de Jesus. Viu seus primeiros anos no Egito. Ensinei Efraim a dar os primeiros passos, tomei os meus braços, mas eles não reconheceram que eu cuidava deles. Agora, peço, meus irmãos, se coloque no lugar de Efraim. Vamos imaginar que nós somos Israel, que nós somos o povo de Israel. Deus está falando conosco. Deus nos ensina a dar os primeiros passos. Deus nos toma nos braços. Deus cuida de nós, mas nós não reconhecemos isso. Que triste, meus irmãos. Nós só pedimos, pedimos, cobramos, cobramos. E não reconhecemos as graças que Deus derrama na nossa vida todo dia. Não reconhecemos os livramentos que o Senhor nos dá, que a gente nem percebe. E veja bem, meus irmãos. Não estou dizendo que não pode pedir, que não é para pedir. Sim, é importante pedir. É importante, ora, é importante a gente entregar a Deus as nossas necessidades. Mas muito mais importante que pedir é agradecer, meus irmãos, é ter o coração grato, e é a gratidão a Deus por tudo. Agradecer a Deus todo dia. Portanto, podemos e devemos sim pedir. E pedir muito, né? pedir pouco, não. Com confiança. Porque o coração de Deus, o sagrado coração de Jesus, é infinitamente generoso para nos dar tudo o que o nosso coração deseja e até mais do que sonhamos. Mas não esqueçamos, meus irmãos, de agradecer, de ter gratidão no coração a Deus por tudo que nós já temos. Eu os atraía com laços de humanidade, com laços de amor. É impossível irmão, não lermos essa passagem e não nos recordarmos que Deus se fez carne, que Deus, que era Deus e não homem, se fez homem. Isso tudo por amor a nós, para nos salvar, para nos mostrar o caminho do céu. Mostrar o quanto que Deus nos ama. Era para eles como quem leva uma criança ao colo. Olha o amor de Deus, olha, olha que amor, como quem leva uma criança ao colo. Nos coloquemos, meus irmãos, como crianças no colo de Deus. Jesus disse no Evangelho: aquele que não se assemelhar a uma criança não entrará no reino de todos os céus. Para entrarmos no reino de Deus, temos que ser como crianças, meus irmãos. Temos que caber no colo de Deus. Mas se somos muito grandes, muito fortes, muito independentes. Muitos sabichões, muito, muito gato-mestres, nos achamos muito sábios e entendidos, nós não cabemos no colo de Deus, meus irmãos. Portanto, temos que ser fraquinhos, pequenininhos, necessitados do colo do Pai, criancinhas no colo de Deus. Nos deixarmos sermos instruídos pelo Senhor, ser moldados por Cristo, ser transfigurados o nosso coração no sagrado coração de Jesus rebaixava-me a dar-lhes de comer. Meus irmãos, como não ler esse versículo não lembrar da Eucaristia, do Santíssimo Sacramento. O Senhor que se faz pão para nos alimentar, que se rebaixa a lavar os nossos pés. O Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Já pensaram isso, meus irmãos? Deus Todo-Poderoso, Senhor do Universo, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, se fez carne se fez homem para nos salvar e se faz pão para nos alimentar, se rebaixa a nos dar de comer para a nossa salvação, isso tudo por amor, meus irmãos. No próximo versículo, meus irmãos, vemos claramente, cristalino, o sentimento de Deus por nós, a afeição de Deus por nós. Quando diz, meu coração comove-se no íntimo e arde de compaixão, Portanto, meus irmãos, Deus nunca foi, não é e nunca será impassível no sentido de indiferente em relação a nós. A palavra mostra isso, as sagradas escrituras, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Estamos lendo Oséias, que é um profeta do Antigo Testamento. Deus ter se feito carne prova isso, meus irmãos. Mais do que isso, Deus se fazer pão na Santa Missa para nos alimentar. Mostra que o amor de Deus por nós é tão grande, mas tão grande, que é inimaginavelmente impossível da nossa mente limitada processar a grandiosidade do amor que Deus tem por nós. E Deus termina dizendo, Não darei largas à minha ira. Ou seja, todos os castigos que mostram sim o amor de Deus, que Ele enviou ao povo de Israel durante todo esses séculos que se passaram, podemos ler no Antigo Testamento, mas Deus via que não adiantava, né? o povo até se consertava no determinado ponto, em determinado tempo, mas depois voltava tudo de novo, mesmo os pecados, mesmo a idolatria, mesmo diferença indiferença em relação a Deus, mesmo a infidelidade. Então Deus diz, não darei largas a minha ira, não voltaria a destruir Efraim, eu sou Deus e não o homem, ou seja, os pensamentos de Deus, meus irmãos, estão infinitamente acima dos nossos pensamentos, os sentimentos de Deus estão infinitamente acima dos nossos sentimentos, os caminhos de Deus estão acima dos nossos caminhos, como o céu está acima da terra. Quando Deus diz, eu sou Deus e não homem, Ele está dizendo, eu não penso igual a vocês. Eu sou o santo no meio de vós e não me servirei do terror. Ou seja, Deus não quer que nós voltemos para Ele por medo de um inferno, por exemplo. Agora sim, é inegável que o medo do inferno salva muitas almas. até Principalmente né, no momento final da vida. Mas Deus não quer que nós voltemos para Ele por terror, por medo. Mas sim pelo amor, meus irmãos. Porque o pensamento de Deus é o um pensamento de santo, não de homem. Foi exatamente isso, meus irmãos, que Deus fez em Jesus Cristo. Se encarnou e padeceu e morreu por nós. E recebeu o castigo que nós merecíamos. Recebeu as chagas que nós merecíamos. Recebeu as dores, a agonia, a angústia, os insultos. Tudo que Jesus sofreu era nós que merecíamos. Deus tomou o nosso lugar, meus irmãos, para sofrer no nosso lugar. Recebeu a morte que nós merecíamos, para nos mostrar de uma vez por todas o quanto que Ele nos ama. Vamos agora a segunda leitura, que está em Efésios, capítulo 3, versículos 8 a 19. São Paulo começa dizendo, Irmãos, eu que sou o último de todos os santos, recebi esta graça de anunciar aos pagãos, ou seja, nós, nós éramos os pagãos, ou seja, não éramos do povo de Israel. São Paulo nos evangelizou, nos anunciou a insondável riqueza de Cristo. Meus irmãos, nós compreendêssemos a insondável riqueza de Cristo. O que é insondável? É algo que não pode ser medido, não pode ser calcado, não pode ser calculado, não pode ser mensurado. Algo que é infinito. Por exemplo, o universo é insondável, mas não é tão insondável quanto a riqueza da graça de Cristo. São Paulo, inclusive, nos fala... Tudo que ele tinha antes, poder, riqueza, vanglória, fama, prazeres, tudo isso é lixo, é estrume, comparado à riqueza da graça de Cristo. E de mostrar a todos como Deus realiza o mistério escondido nele, o Criador do universo. Meus irmãos, Jesus Cristo é o Criador do universo, mas por mistério de Deus, isso está escondido. Assim como estava escondido, há dois mil anos atrás, quando muitos olhavam para Jesus e só vinha um homem. Mas esse homem era Deus. Que nem hoje em dia. Muitos olham né, para a hóstia consagrada, consubstanciada na Santa Missa, e só vem pão. Mas esse pão é Deus. Isso é um mistério, meus irmãos. Há dois mil anos atrás, Jesus, Deus, Criador do Universo, hoje, atualmente, Santíssimo Sacramento, Eucaristia, pão, Deus, Criador do Universo. E o próximo versículo, que é o 12, diz assim, em Cristo nós temos, pela fé nele, a liberdade de nos aproximarmos de Deus com toda a confiança, ou seja, meus irmãos, nós, por nós mesmos, não somos dignos, e nunca seríamos dignos de nos aproximar de Deus, mas em Jesus Cristo, na graça de Deus, que recebemos no batismo, que nos alimentamos na Eucaristia, na primeira comunhão, e que confirmamos no Santo Crisma, e que renovamos a cada confissão e a cada comunhão eucarística. Ou seja, vivendo em Jesus Cristo, na graça de Deus, temos toda a confiança de nos aproximarmos de Deus, meus irmãos. E nossa confiança não está em nós mesmos, mas sim em Jesus Cristo. E São Paulo continua, Que Deus vos conceda, segundo a riqueza da sua glória, serdes robustecidos por seu Espírito, Quanto ao homem interior, meus irmãos, nosso homem interior tem que ser robustecido. E o que significa isso? Significa aumentar, melhorar a qualidade, definir. Vou usar como exemplo o nosso corpo. Se não for exercitado todo dia, nossos músculos defiam, eles diminuem, eles ficam fracos. Se não usarmos as, o braço, as pernas, todo dia. Isso naturalmente nós usamos. Agora, se quisermos robustecer esse músculo, devemos ir na academia, fazer exercícios, inclusive muitos fazem isso, cuidam do corpo, mas esquecem de cuidar da alma, meus irmãos. E a alma é muito mais importante que o corpo. Que o corpo não seja importante, sim, é importante, não, não, não desprezamos o corpo, mas a alma é sim muito mais importante. Às vezes nós queremos robustecer o nosso corpo, nossos músculos, mas esquecemos de cuidar da alma. Cuidamos muito do nosso homem exterior e esquecemos o interior isso que São Paulo está nos falando aqui, para que nós sejamos robustecidos pelo Espírito Santo de Deus, nos fortalecidos para melhorar a qualidade do nosso homem interior, ou seja, da nossa alma. Sabemos que o um corpo é fazer exercícios, é exercitar, é academia e tal, agora a alma, como cuidamos da alma? Com oração, com leitura da palavra, meditação do Evangelho, com a caridade, com o jejum, mas indispensavelmente através dos sacramentos, da santa missa, da confissão, da eucaristia, da comunhão com Cristo, com a graça de Deus, viver na graça de Deus, obedecer os mandamentos de Deus, assim que, meus, meus irmãos, nós cuidamos da nossa alma, nós cuidamos do nosso homem interior, isso tudo, meus irmãos, se nós fizermos, nos funda, nos enraiza no amor de Deus, que habita em nós através de Cristo, da sua graça, do seu Espírito Santo, nós perseverarmos na nossa fé, perseverarmos na oração, na caridade, no jejum, na palavra, na meditação do evangelho, no sacramento, na santa missa, nós perseverarmos, meus irmãos. Deus irá nos revelar, pela sua graça, pelo sonção, pelo seu poder, teremos a capacidade de compreender, igual os santos, qual é a largura, o cumprimento, a altura, a profundidade do amor de Deus que é revelado em Jesus Cristo nosso Senhor que ultrapassa, meus irmãos, todo o conhecimento humano. O conhecimento de Deus não é um conhecimento acadêmico. Não existe escola, cursinho ou faculdade que a gente entra e saia de lá conhecendo a Deus. Não, meus irmãos. Não é, não é pela nossa própria força, nossa própria inteligência que nós chegamos ao conhecimento de Deus. É graça, meus irmãos. É graça de Deus. Mas para isso, temos que abrir o coração para essa graça. E temos que procurar a Deus com um coração humilde e disposto a conhecê-lo, a encontrá-lo. Uma vontade pura e sincera de conhecer a verdade. E o Senhor irá nos revelar. A fim de que sejamos acumulados de dons, virtudes, graças, bênçãos, de unção, até um dia recebermos toda a plenitude de Deus, meus irmãos. Assim seja, amém. Vamos agora meditar um pouco o santo evangelho de hoje que está em João, capítulo 19, versículos 31 a 37. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Vamos recapitular brevemente, meus irmãos. A crucificação de Jesus foi feita junto contra os dois ladrões. Um à direita, outro à esquerda, Jesus no meio dos ladrões. A crucificação, meus irmãos, era a morte mais horrível, mais dolorosa, mais lenta, mais temida de todas. Só os piores dos piores, os bandidos mais perversos, os homens mais execráveis da sociedade, só os seres humanos mais desprezíveis de todos eram condenados à morte por crucificação. Agora eu pergunto, meus irmãos, o que, que nosso Senhor Jesus Cristo fez para merecer uma morte tão horrível? tão tremenda, tão dolorosa, ele pregou a verdade, a verdade de Deus, da palavra, do evangelho, e como que a verdade incomoda, meus irmãos, principalmente quem vive nas trevas e não quer enxergar a verdade, quem vive como o diabo gosta e não quer mudar de vida. Mas voltando ao raciocínio da meditação, da solenidade de hoje, nós que merecíamos esse castigo, essa morte, meus irmãos, pelos nossos pecados, pela nossa infidelidade, pela nossa ingratidão e falta de amor a Deus. Nossa indiferença com o Senhor. Mas o próprio Deus, meus irmãos, pagou pelos nossos pecados. Com o seu preciosíssimo sangue, derramado na cruz. Um preço caríssimo, meus irmãos. Vai resgatar pobres e miseráveis como nós. Isso mostra como Deus nos ama, meus irmãos. Até a loucura de morrer por nós numa cruz. Tem um salmo que diz, Senhor que é o homem. Para dele assim, lem se lembrardes e o tratardes com tanto carinho. Que é o homem? Que é o homem, meus irmãos? Que somos nós para um Deus morrer por nós de uma forma tão dolorosa, numa cruz? Continuando. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro que foram crucificados com Jesus. Mas ao se aproximarem de Jesus, Vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Olha, muitos incrédulos dizem, não, que Jesus não morreu na cruz. Que, não, ele não ressuscitou. Ele fingiu de morto na cruz e depois ele apareceu. Se recuperou e apareceu. isso que dizem os incrédulos. Mas a palavra de Deus é clara. O ensinamento da igreja é claro. É indiscutível, é inquestionável que sim, Jesus Cristo, Deus feito homem, 100% Deus e 100% homem, morreu na cruz. E isso não é só questão de fé, meus irmãos. Vai além da fé, cientificamente, isso é comprovado, historicamente, isso é comprovado. Jesus, sim, morreu na cruz. Agora, que ele ressuscitou, só nós, só os cristãos acreditam. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança. Logo saiu sangue e água. Eis, meus irmãos, o nascimento da igreja católica apostólica romana. A igreja nasceu do sagrado coração de Jesus, que foi transpassado pela lança. Temos que entender, meus irmãos, que a igreja de Cristo é um desejo profundo do sagrado coração de Jesus. Quando o Senhor escolheu os seus dois apóstolos, os separou dos discípulos, colocou Pedro à frente, ali já era o embrião da igreja. A igreja nasceu realmente no alto da cruz, do sagrado coração de Jesus, que jorrou sangue e água que representa os sacramentos do batismo e da eucaristia, que são a base da nossa fé cristã. Sem esses batismos, não existe cristianismo. Sem esses sacramentos, não existe igreja, meus irmãos. O batismo é a porta de entrada, nos dá acesso à igreja de Cristo, ao corpo místico de Jesus. E o santíssimo sacramento da eucaristia nos dá a perseverança na fé, na fé dos apóstolos na fé da única igreja fundada por Cristo. Nos dá, a Eucaristia nos dá a perseverança na graça de Deus, na união com Cristo, através do seu Espírito Santo, a sua graça santificante que habita em nós. Mas já pararam para pensar nisso, meus irmãos. Deus permitiu, Jesus permitiu que transpassassem o seu sagrado coração por amor a nós, meus irmãos, para a nossa salvação, nascimento da igreja, para termos os sacramentos, e quantos de nós hoje, infelizmente, miseravelmente, rejeitam tudo isso? Rejeitam a Igreja de Cristo, rejeitam os sacramentos, rejeitam a Santa Missa, rejeitam a Eucaristia, a Seu do Sagrado Coração de Jesus. Essa é uma dor enorme no coração de Jesus, meus irmãos. Saber que, mesmo depois de tudo que Ele fez por nós, tudo que Ele sofreu, tudo que Ele passou, ainda há muitos que vão se perder e que vão o inferno, por não querer enxergar a verdade, por não quererem se converter, não quererem voltar para Deus, se arrependendo de seus pecados, voltando a confessando o sacramento da reconciliação participando da Santa Missa e comungando do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo na Santíssima Eucaristia que é a maior expressão do amor de Deus que jamais haverá igual Vamos orar a Deus hoje, meus irmãos, para que isso nunca nos aconteça, para que o Senhor nunca permita que nos afastemos dEle, que nos, que nos desviemos para as fábulas, que nos deixemos levar pela infidelidade e terminemos na incredulidade, abandonando Jesus, os sacramentos e a sua santa igreja. Em nome de Jesus isso nunca nos aconteça. E pela graça de Deus, perseveremos até o fim na nossa fé. Assim seja, amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai os nossos ofensos, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho de hoje, que está em Mateus, capítulo 5, Versículos 17 a 19, só três versículos, nos fala dos mandamentos, da lei de Deus e da suposta abolição das leis que o povo estava começando a entender que Jesus estava trazendo. Para entendermos bem esse evangelho, meus irmãos, temos que entender antes o contexto onde ele está acontecendo, que é logo após. O sermão de Jesus das bem-aventuranças. E convenhamos, meus irmãos, esse é o sermão mais famoso de Jesus, porque, no fundo, cada um de nós se identifica um pouco com essas bem-aventuranças. né Quando Jesus diz, bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados que têm sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, a gente fala, ah, sim, eu sou pobre. Ah, sim, sim, eu tenho sede de justiça. Ah, eu choro muito. Ah, sim, sim, eu sou misericordioso. Aí a gente pensa, ah, então não preciso obedecer mandamento, lei, preceito nenhum. É só se amor e misericórdia que está tudo certo. Aí Jesus diz, na, na, nina, não. No primeiro versículo desse evangelho, não penseis que eu vim abolir a lei e os mandamentos. Não vim abolir. mesmo isso é um erro que é daquela época, mas infelizmente é de hoje em dia também. Infelizmente, muitos de nós têm essa dificuldade de entender que Jesus é sim amor e misericórdia, mas é também justiça. Muitas pessoas veem a justiça de um lado e a misericórdia do outro, como se fossem antagônicas, mas não são, meus irmãos. A justiça e a misericórdia de Deus não são antagônicas. Elas elas são uma coisa só. E Deus manifestou Todo o seu amor, toda a sua misericórdia, mas também toda a sua justiça na pessoa de Jesus Cristo. É que o povo, meus irmãos, olhava para Jesus e via o amor, via a misericórdia. Isso não está errado, porque Jesus é o amor e a misericórdia encarnados de Deus. O povo via Jesus andando com os cobradores de impostos, andando com Mateus, que era considerado o pior dos pecadores daquela época, e almoçando, jantando na casa de Mateus. Né? e perdoando a mulher adulta, a mulher pecadora, e perdoando as prostitutas, e andando com os pecadores. E o povo olhava, meu Deus, não precisa mais de lei. Agora é só amor, só misericórdia. Não precisa mais de preceitos, mandamentos, nada disso. Como se Jesus estivesse abolindo a justiça, e agora dizendo que é só vale o amor e a misericórdia. Estivesse abolindo os mandamentos. Como se Jesus estivesse dando aval né? para as prostitutas, para os ladrões, continuarem pecando. Como se Jesus viesse para abolir a justiça de Deus. E o que é a justiça? A justiça é obedecer os mandamentos, os dez mandamentos. É observar as leis, os preceitos do Senhor. E o povo olhava para Jesus, né? só viu amor e a misericórdia e achava que não precisava mais obedecer, guardar, observar nada. E esse, meus irmãos, é um erro que o povo daquela época estava cometendo. E muita gente hoje em dia comete esse erro também. Ah não, meu Jesus e amor e misericórdia Meu Jesus não julga, não condena ninguém meu Jesus... Eu posso continuar vivendo um pecado No um adultério Posso continuar faltando a missa Posso continuar falando mal da vida dos outros Fazendo fofoca Levantando um falso testemunho contra o meu próximo Posso continuar fazendo sexo fora do casamento Sendo apenas namorados ou noivos E está tudo certo porque Jesus e amor e misericórdia Que Deus perdoa tudo Não preciso mudar de vida não preciso me converter não preciso abandonar o pecado não preciso abandonar o mundo, não preciso ir na igreja, não preciso confessar, preciso comungar, preciso participar da Santa Missa, porque Deus é amor e misericórdia, Deus perdoa tudo. Esse, meus irmãos, é o erro que aquele povo está cometendo. E muita gente hoje em dia comete esse erro também. Por isso, que Jesus disse, e eu repito, não penseis que vim abolir a lei e os profetas, ou seja, os mandamentos da lei de Deus. Não vim abolir, mas completar, ou seja, Jesus não vim abolir, Jesus veio dar o sentido completo. Jesus é o pleno cumprimento da lei. Jesus é a realização das profecias do Antigo Testamento. Todos os profetas do Antigo Testamento profetizaram a vinda de Jesus. Outra coisa que confundiu o povo também, né, é que Jesus quando ia falar sobre a lei, sobre os mandamentos, para dar o sentido completo daquele mandamento, Jesus falava, ouviste o que foi dito. né? Por exemplo, não matarás. Eu, porém, vos digo. Ou seja, como se estivesse contradizendo, entendeu? Mas Deus não estava contradizendo nada, muito pelo contrário. Ele estava é, afunilando ainda mais a lei. Por exemplo, quando Jesus fala, Ouviste o que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo. Quem se ficar com raiva do seu irmão, quem ficar com raiva no coração do seu irmão e dizer, patife, tolo, idiota, imbecil, será condenado ao fogo do inferno. Ou seja, quem matar seu irmão no seu coração, não é nem pegar uma arma e atirar, pegar uma faca e que não. Quem assassinar seu irmão dentro de si mesmo. E mais, Jesus também dizia, Eu, porém, ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, quem olhar para uma mulher desejando possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Ou seja, quem olhar para uma mulher com desejo de tê-la, uma mulher casada, já cometeu adultério com ela no seu coração. Então, Jesus não estava abolindo nada. Muito pelo contrário. Ele estava afunilando, deixando mais estreita ainda. A porta já era estreita. Jesus estava estreitando mais ainda a porta para o céu. Então, meus irmãos, Jesus é amor? Sim. Jesus é misericórdia? Sim. Mas Jesus também é justiça. E não podemos desprezar a justiça de Deus, meus irmãos. Não podemos desprezar os mandamentos de Deus, meus irmãos. Os mandamentos da lei do Senhor. Olha, é uma vergonha, mesmo, irmãos, um católico que não conhece os dez Mandamentos. Porque se não conhece, certamente não observa. E se não observa, certamente não vive, não pratica. E se não conhece, não observa e não vive, certamente está em pecado mortal. Está fora da comunhão com Cristo. Porque Jesus nos disse, meus irmãos, aquele que observa os meus mandamentos, esse sim prova que me ama. Aquele que diz que me ama mas não observa os meus mandamentos, é um mentiroso. E observar é viver, é praticar, meus irmãos. E Jesus complementa. Aquele que observa, que vive os meus mandamentos, esse sim prova que me ama. Então, aquele que me ama será amado pelo meu Pai. Então, eu e meu Pai viremos e faremos nele a nossa morada. Ou seja, o viver em estado de graça, em viver sem pecados mortais, obedecendo aos mandamentos da lei do Senhor, que todo católico, no mínimo, devia saber de cor. Então, meus irmãos, ninguém, absolutamente ninguém, pode dizer que ama a Deus se não observa, se não vive seus mandamentos. E se disser, é um mentiroso, mentirosa. E diz a palavra que a verdade de Deus, o Espírito Santo de Deus, não está nessa pessoa, que diz que ama a Deus, mas não observa, não vive seus mandamentos. E Jesus complementa no Evangelho, em verdade eu vos digo, Antes que passem o céu e a terra, nem a mínima letra ou traço serão tirados da lei, até que se cumpram todas as coisas. Ou seja, céus e terra passarão, mas a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo jamais passará. Esse mundo um dia vai acabar, meus irmãos, tudo isso vai passar, vai desintegrar, vai sumir. Mas o reino de Deus é eterno, Jesus é eterno, a palavra de Deus é eterna. E sempre se cumpre, meus irmãos, mais cedo ou mais tarde. E no próximo versículo. Portanto, quem abolir um só destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será considerado menor no reino dos céus. Ou seja, ou seja aquele que não vive os mandamentos de Deus. E ainda mais ensina os outros a não viver. Aqui, nesse mundo, diante. Né, desse mundo, a pessoa pode ser rica pode ser poderosa, pode ser influente pode ter muito dinheiro, muita fama muitos prazeres mundanos pode ser aparentemente muito feliz né, diante dos olhos do mundo muito bem sucedida no seu trabalho, na sua profissão a pessoa pode ser o um modelo de felicidade do mundo né? pode ser rica, poderosa aos olhos do mundo essa pessoa é grande é muito grande, mas diante de Deus meus irmãos, diante do reino dos céus essa pessoa é pequena, é minúscula é quase invisível de tão pequena ou seja, os ricos e poderosos desse mundo, meus irmãos, diante do reino dos céus, diante de Deus, são insignificantes. Claro, os que não observam os mandamentos de Deus, ainda ensinam os outros a não obedecer, porque o problema não está no dinheiro em si, não está em ser rico, mas sim em virar as costas para Deus, em adorar ao dinheiro em vez de adorar a Deus. Pois ninguém pode ter dois senhores, porque muitos, muitos, muitos ricos e poderosos desse mundo, meus irmãos, o Senhor deles é o dinheiro. E Jesus termina. Porém, quem os praticar e os ensinar, ou seja, os mandamentos de Deus, será considerado grande no reino dos céus. Para que não haja dúvidas, meus irmãos, estamos falando aqui do decálogo, ou seja, dos dez mandamentos da lei de Deus que nós meditamos no início dessa semana, no domingo. Estavam na primeira leitura e a Santa Igreja de Cristo, meus irmãos. Nossa Mãe Igreja interpreta esses mandamentos à luz do Espírito Santo da seguinte forma. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, não tomar seu santo nome em vão. Terceiro, guardar os domingos e festas. Quarto, honrar a pai e mãe. Quinto, não matar. Sexto, não pecar contra a castidade. Sétimo, não furtar. Oitavo, não levantar falso testemunho. Nono, não desejar a mulher do próximo. E décimo, não cobiçar as coisas alheias. Alheias, desculpa. Então, meus irmãos, esses são os dez mandamentos da lei de Deus, que todos nós, como católicos, que queremos cada vez mais conhecer e viver a nossa fé da maneira certa, da maneira como Deus espera que vivamos. Devemos ter, meus irmãos, na mente, mas principalmente no coração, esses mandamentos. Então, meus irmãos, quem quer ser grande no reino dos céus? Eu tenho certeza, meus irmãos, que todos nós, quem está me ouvindo, eu também, queremos ser grandes no reino dos céus. Então, aqui está, nosso Senhor nos falou como podemos e devemos querer ser grandes. Mas como devemos ser grandes? Como podemos ser grandes no reino dos céus? Ou seja, viver, praticar esses mandamentos, aplicar esses mandamentos na nossa vida observar e guardar e viver esses mandamentos. Mas não apenas viver os mandamentos, mas ensinar os outros a viverem. Ou seja, se somos pais, ensinar os nossos filhos a viver esses mandamentos. Ensinar a nossa família em geral. Ensinar os nossos amigos, nossos conhecidos. Ensinar, meus irmãos, quem mais quiser ouvir. Quem mais tiver um ouvido bem disposto para ouvir a Deus e um coração aberto à graça de Deus. Portanto, meus irmãos, vamos ouvir o Senhor. ouve Israel, vamos ouvir hoje o Senhor e observar os seus mandamentos com toda a nossa mente, com toda a nossa inteligência. Vamos guardar os seus mandamentos com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e vamos pedir a Deus a graça de viver esses mandamentos, de praticar esses mandamentos e de ensinar esses mandamentos a quem não os conhece ou, conhecendo, os esqueceu. Então vamos pedir a graça de viver, praticar e ensinar esses mandamentos com toda fé e perseverança, para que nós, meus irmãos, sejamos grandes já aqui na Terra, diante de Deus, diante dos olhos de Deus, e um dia sejamos grandes no Reino dos Céus. Após fazermos a nossa Páscoa, na graça de Deus, na graça do Senhor. Peçamos essa graça, meus irmãos, essa graça importantíssima da perseverança final, para que tenhamos uma boa e santa morte, para que morramos unidos a Cristo, na graça de Cristo, ou seja, morrer sem pecados mortais, morrer observando e vivendo os mandamentos da lei de Deus, porque infringir um só desses mandamentos, meus irmãos, é infringir todos eles, infringir um só desses mandamentos, meus irmãos, nos coloca em pecado mortal, ou seja, o pecado que nos leva à morte, à morte da alma, nossa alma morre. Nosso corpo, nossa carne está viva, está respirando, nossa alma está morta por dentro. E se nós morrermos assim, nesse estado de pecado mortal, é condenação eterna. Vamos direto para o inferno. Isso é muito sério, meus irmãos. Por isso, devemos observar, guardar, praticar esses mandamentos com toda a nossa mente, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma. Por exemplo, um mandamento que muitas vezes né, nós não damos tanta importância assim como devemos dar. Como Jesus disse, né, o menor dos mandamentos que for abolido, ou seja, desobedecido. Por exemplo, faltar a Santa Missa no domingo. Ah, o um domingo eu vou, o domingo eu não quero ir, então não vou. Ou seja, Faltar a Santa Missa por preguiça, comodismo, falta de vontade de ir, é um pecado mortal. Perdemos a comunhão com Cristo, nossa alma morre. E se nós morrermos assim, nós vamos para o inferno, porque faltamos a Santa Missa. Eu não sei por que muitos, em né, geral, pensam, ah, não, só não posso matar, não posso roubar, não posso adulterar, o resto está é tudo permitido. Agora, se você falta a Santa Missa, você entra em pecado mortal... Tanto se estivesse roubando, matando, adulterando. O pecado é o mesmo. O pecado imortal é o mesmo. E se nós faltarmos à Santa Missa por preguiça, como diz, falta de vontade de ir, vamos ser condenados ao inferno da mesma forma de quem está roubando, adulterando e matando. Isso, meus irmãos, que nós temos que entender como cristãos, como católicos. A importância da Santa Missa, a importância dos mandamentos da lei de Deus, como esse terceiro que estamos falando aqui, guardar domingos e festas, ou seja, domingos, solenidades. Quem infringe, meus irmãos, qualquer mandamento desse, qualquer desses dez mandamentos, ou está pecando contra o irmão, ou está pecando contra Deus. Ou seja, está pecando contra o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, meus irmãos, para finalizar essa meditação, lembremos que justiça e misericórdia não se separam, não são antagônicas, mas sim vivem juntas. Portanto, nós vivermos o amor e a misericórdia não nos impede de vivermos e praticarmos a justiça, como não impediu nosso Senhor Jesus Cristo, por mais que muitas vezes o povo o interpretasse de forma errada, como é o caso desse Evangelho. Não esqueçamos que quando Jesus perdoou o ladrão, perdoou a prostituta, a dutra, perdoou todo tipo de pecador, pecador, ele disse, agora vais e não peques mais. Não perdoou para continuar no pecado, mas sim perdoou para largar, para abandonar o pecado, o pecador. E viver na justiça de Deus, observando seus mandamentos e preceitos, vivendo na sua graça. Então, justiça e misericórdia não se separam, mas sim se complementam, são uma coisa só. Então, meus irmãos, sejamos sim misericordiosos com nossos irmãos, mas também observemos e vivamos e ensinemos os mandamentos da lei de Deus, para que um dia sejamos grandes no reino dos céus, e não nos envergonhemos diante do cordeiro imolado de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja, amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrais os do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, orou convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, antes de iniciarmos a meditação do Evangelho de hoje, que é muito importante, pois há de se perceber claramente que no mundo há muitos equívocos a respeito de Jesus, do Novo Testamento, da nova lei, que o mundo insiste em querer adaptar a si mesmo. Ou seja, querem mundanizar o Evangelho, mundanizar o Novo Testamento, mundanizar Jesus. E chamam isso de lei do amor, ou seja, se há amor, tudo é permitido, tudo pode. O importante é ter amor. Já já vamos falar disso, mas antes, vamos nos ter nessa primeira leitura, no início, brevemente. São Paulo nos fala, irmãos, é por Cristo que temos tal confiança perante Deus. Ou seja, nossa confiança não está em nós mesmos. Nossa confiança não está no nosso, entre aspas, bom coração. Nossa confiança não está em, entre aspas, sermos bons. Nossa confiança não está em não matar, não roubar e não adulterar. A Nossa confiança está em Jesus Cristo, na graça de Deus, na palavra, no evangelho, na sua santa igreja, nos sacramentos, na santa missa. Aí está a nossa confiança em Jesus Cristo. Palavra e sacramentado. E digo mais: nossa confiança não está só em apenas e não fazer mal para ninguém. Nossa confiança está em, unidos a Cristo e a Sua Igreja, vivendo na graça santificante de Deus, fazermos o bem, exercermos a caridade. Aí sim existe o verdadeiro amor. Fazer a vontade de Deus e obedecer aos Seus mandamentos. Fora disso, não existe amor verdadeiro existe é uma falsa ilusão de satisfação e alegria que o mundo chama de amor porque sem Jesus nada podemos fazer, muito menos amar nada de bom pode sair de nós sem Jesus Estamos unidos a Cristo nem sequer um pensamento bom e se nós fazemos algo de bom, se nós somos algo bom, temos algo de bom devemos isso a Cristo se nós temos pensamentos bons devemos isso a Cristo como diz São Paulo não porque sejamos capazes por nós mesmos de ter algum pensamento como de nós mesmos, mas essa nossa capacidade vem de Deus, ou seja, é Deus que nos capacita. Deus não escolhe os mais capacitados, mas sim ele capacita os escolhidos, os disponíveis, os que estão abertos a Deus e a sua graça, que tem um coração disponível para Deus, para Jesus. E com isso, Dizem, amém, maranatá, vem Senhor Jesus. Deus não escolhe os grandes, mas sim os pequenos. Deus não escolhe os fortes, mas sim os fracos. Deus não escolhe os independentes, mas sim os necessitados da sua graça. Deus não escolhe os justos, os santos, os perfeitos que não pecam, mas sim Deus escolhe o pior dos pecadores, a pior das pecadoras, e os transforma num grande santo, numa grande santa. É isso que Deus faz. Ele capacita os que estão disponíveis, com o coração aberto, à sua graça. Só o que temos que fazer é abrir o coração para Deus, abrir o coração para a sua graça, para a sua palavra, para o seu evangelho, para a sua santa igreja, para os sacramentos, para a santa missa. E Deus fará todo o resto. É Deus que faz tudo, em nós e através de nós. Só temos que dizer sim a Ele. E como a esposa e o espírito. Dizer, Maranatá, Amém, Vem, Senhor Jesus. Vamos agora meditar o Santo Evangelho de hoje, que está em Mateus, capítulo 5, versículos 17 a 19. Vamos só contextualizar brevemente, porque este Evangelho se passa logo após Jesus falar as bem-aventuranças. Como eu já disse, é considerada a nova lei, que é sim a lei do amor, mas não o amor que o mundo entende. Não o amor que o mundo prega, não o amor que o mundo vive. É o amor que vem única e exclusivamente de Deus, da união com Cristo. O amor que nos vem da obediência dos seus mandamentos, da sua palavra, do seu evangelho, da sua santa igreja. O amor que nos vem da comunhão com Cristo, com os sacramentos, com a confissão, com a Eucaristia, participação da Santa Missa, no mínimo aos domingos. Esse é o verdadeiro amor, o que vem de Deus mas Jesus percebeu que o povo e até mesmo seus discípulos estavam interpretando erroneamente essa nova lei que Jesus estava dando, essa lei do amor da misericórdia, como se tudo fosse permitido agora como se antigamente No Novo Testamento quer dizer, quer dizer, no Antigo Testamento era rigidez e severidade agora no Novo Testamento é tudo frouxidão, tá tudo permitido, tudo vale tudo lícito, tudo é importante o amor e não é isso que Jesus veio trazer não é isso que Jesus está dizendo, não é isso que Jesus pregou tanto é que no decorrer dessas semanas, veremos Jesus dizendo, ouviste o que foi dito lá no Antigo Testamento, eu, porém, vos digo. Mas não contrariando o que foi dito, mas sim aprofundando, afinando, aperfeiçoando. Porque foi isso que Jesus veio fazer. Não abolir as leis, mas sim dar pleno cumprimento. Aperfeiçoar. Mas esse é assunto para o outro evangelho, vamos ficar aqui. Jesus diz, não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Vamos entender isso aqui que Jesus está dizendo, meus irmãos. Porque a própria palavra de Deus nas cartas de São Paulo nos diz que Jesus sim aboliu algumas leis, mas não as leis que realmente importam, ou seja, os dez mandamentos e seus desdobramentos. Isso que Jesus disse, essa lei que ele disse que não veio abrir de jeito nenhum. Porque o povo pensava Jesus veio trazer a nova lei, a nova justiça, então quer dizer que a antiga não vale mais. Agora eu posso matar, eu posso trair minha mulher, posso faltar a missa de domingo, posso desejar as coisas do próximo, posso blasfemar, posso fazer o que eu quiser agora. A nova lei de Jesus é assim. Não, não é isso que Jesus veio trazer. Isso que eles estão dizendo, que. Isso que eles estavam interpretando errado. As leis que Jesus aboliu são outras. Como, por exemplo, antigamente, no Antigo Testamento, era, 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 preceito, era preceito você sacrificar um animal. Um cordeiro, um cabrito, um bode, uma vaca, um touro. Não, vaca eu acho que não. Mas acho que assim, é um animal lá. Um cordeiro. Isso se fazia em expiação dos nossos pecados. Se queimava a gordura desse animal. E subia com a fumaça como odor suave a Deus. Como oferta de louvor. Expiação dos nossos pecados. Então, hoje em dia, não é mais necessário fazer isso. Porque Jesus é o nosso cordeiro imolado. Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Antigamente, na antiga lei o dia do Senhor era o sábado. É o dia que o Senhor terminou toda a criação. Mas hoje, no Novo Testamento, na nova lei, o dia do Senhor é o domingo. que foi o dia que o Senhor ressuscitou. O dia que o Senhor fez novas todas as coisas. Recriou o universo. Antigamente, na antiga lei, no Antigo Testamento, havia a sinagoga e o templo. A sinagoga era o, era o local da palavra de Deus. Era o local que lia as sagradas Escritura e pregava a palavra. Todo mundo ouvia no sábado. E existia o um templo, que era um local diferente, a parte da sinagoga, e o templo era o local do sacrifício, simulava os cordeiros, né? queimava e sacrificava a Deus expiação dos nossos pecados hoje em dia, não é mais necessário ter sinagoga e templo porque na nova lei, no novo testamento é tudo junto, a sinagoga e o templo o local da palavra, da pregação e do sacrifício que é a casa de Deus a igreja Onde tem a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. Na liturgia da palavra, nós lemos a palavra, meditamos, o padre faz a homilia, a pregação. E depois, há o sacrifício do cordeiro imolado, de nosso Senhor Jesus Cristo, está no altar, na Santa Missa. Então, a nossa sinagoga, o nosso templo, é no mesmo local, que é a igreja. São essas leis que Jesus aboliu. Jesus não aboliu as leis que realmente importam, ou seja, os mandamentos de Deus. De forma alguma, absolutamente não. Tem que ser observados, respeitados e vividos. Jesus não veio para abolir esses mandamentos, mas sim para dar pleno cumprimento, pleno sentido e nos dá a graça, ou seja, o Espírito Santo, para nós gravarmos na nossa, no nosso coração a lei de Deus, os mandamentos do Senhor, e vivermos e nos em prática na nossa vida. vivermos o Evangelho, sermos o um Evangelho vivo. Mas aí, né, muitos hoje em dia, né, muitos sábios entendidos, muitos doutores, os exegetas e os teólogos moderninhos dizem, ah não, hoje em dia ninguém mais vive assim, esses mandamentos estão ultrapassados, a igreja tem que se adaptar ao mundo, esses mandamentos têm que ser revistos. Mas olha o que Jesus diz logo em seguida. Em verdade, em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Ou seja, nenhuma vírgula, nenhum acento serão tirados dos dez mandamentos de Deus, que sim, devem ser observados, sim, devem ser cumpridos e vividos. Se nós quisermos realmente ser salvos e um dia estar no céu com Deus. Mas como eu já disse antes, repito, ninguém é obrigado. O Evangelho, os mandamentos de Deus não é uma imposição, não é uma opressão, é um convite. Se não quiser viver, somos livres para escolher o nosso caminho. Somos totalmente livres para escolher rejeitar a Deus e ir para o inferno, para a escolha nossa. Deus não obriga ninguém a nada. E tem outros também, exegetas e teólogos moderninhos que dizem assim, ah não, não precisa viver todos os mandamentos não, basta viver o máximo possível para ser salvo. Né? basta viver pelo menos os nove mandamentos mas tem um que não precisa viver ou vive os sete, ou vive os oito ou os cinco, só a metade e tá bom, né? porque Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus perdoa tudo mas olha o que Jesus disse portanto, quem desobedecer a um só somente um destes mandamentos por menor que seja será, e ensinar os outros a fazer isso também será considerado o menor no reino dos céus e o que significa isso? significa que a pessoa vai se salvar, mesmo se obedecer os mandamentos? Vai pro céu, vai pro reino do céu, vai ser menor, mas vai, né? Não, não é isso. Significa que o céu, que Deus, que a Virgem Santíssima, que os anjos e santos de Deus no céu, olham aqui pra terra e veem. Aquele ali é o menor, porque não obedece todos os mandamentos. E aqui, mesmo é menor no sentido de ruim, de mal, de ímpio. Não é no sentido de menor de humildade, de, de pequenez, não. Menor no sentido ruim da palavra. Porque ser ruim, ser mal, ser ímpio, não é matar, roubar, adulterar e fazer mal aos outros. É não obedecer os mandamentos de Deus. E Jesus termina dizendo, porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Ou seja, esse sim será considerado bom, santo, justo, piedoso. E esse sim se salvará. O ímpio, o injusto, o mal, o menor, se perderá eternamente, será condenado. O grande só é grande porque obedece a Deus, porque teme ao Senhor, porque vive os seus mandamentos, porque observa a sua palavra, porque pratica o seu evangelho, porque é obediente à sua santa igreja, porque tem vida sacramental, tem vida de oração, porque entende e aprecia cada segundo da santa missa, porque entende o valor infinito que é uma santa missa porque se prepara bem para receber o Senhor na Eucaristia, faz um bom exame de consciência, vê se não tem nenhum pecado, se tiver, se confessa antes de comungar, e se prepara com antecedência para receber o Senhor no Santíssimo Sacramento. Esse, sim, será grande diante de Deus, será grande no Reino dos Céus. E como eu já disse antes e repito, meus irmãos, não importa o menor, o pior do pecador que nós somos, Deus quer fazer de nós Grandes santos, de todos nós, de cada um de nós, basta que nós abramos o coração para a sua graça, para a sua palavra, para o seu evangelho, para o ensinamento da sua santa igreja. E aí, meus irmãos, o próprio Deus fará tudo em nós e através de nós. Assim seja, amém. Pai nosso que estás nos céus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Então vamos focar no Evangelho, que é o principal, a palavra da salvação. E começa assim. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vamos entender esse primeiro versículo que Jesus disse. Muitas vezes, quando lemos esse versículo, nós podemos interpretar assim, ah, os fariseus, mestre da lei, era tudo um monte de gente que não prestava, né que, que fingia né que cultava a Deus, mas não estava nem aí para Deus, e que roubava as viúvas, e que não tinha amor e misericórdia pelos outros, e que odiavam Jesus. Então não é tão difícil assim. É fácil né? ser, mais, ser melhor que os fariseus, ter a justiça, né, viver a justiça melhor do que eles. É fácil, eu nem preciso me esforçar. Eu não faço mal a ninguém, eu não mato ninguém, eu sou fã de Jesus, eu gosto de ouvir o Evangelho. Mas não é isso mesmo, é o que Jesus está falando. E não, é, não é essa a interpretação correta do que Jesus está falando. Sim, não podemos negar que a grande maioria dos fariseus realmente estava desviado da verdade de Deus. Estava longe de Deus. Mas não podemos generalizar isso. Então dizia que todo fariseu não prestava. Sim, existiam bons fariseus. Existiam fariseus fiéis a Deus, fiéis ao Deus de Israel. Eram poucos, sim, mas existiam. E é esses que Jesus está nos falando. A justiça tem que ser maior do que a deles. E o que era um fariseu? Um fariseu era um homem conhecedor da lei. Um homem que estudava a palavra, a Sagrada Escritura. Conhecia as leis de Deus. Um homem que ensinava a palavra, a Sagrada Escritura. Era o um mestre da lei. O fariseu era um homem que devia ser exemplo para o povo. Então, Jesus não está dizendo nós temos que ser melhores do que os maus fariseus, mas sim que os bons. Sua justiça tem que ser maior que os bons fariseus. Fariseus que ainda observavam a lei de Moisés, a lei de Deus. E Jesus dá o um exemplo aqui, meus irmãos. Vós ouviste o que foi dito aos antigos, ou seja, no Antigo Testamento, não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Ou seja, esse é um dos mandamentos, não matar. E Jesus complementa, eu, porém, vos digo. Quando Jesus fala isso, eu sei que muita gente vem na nossa mente assim, não, Jesus está agora está mudando a lei. Jesus está mudando agora. A gente não podia matar, agora pode matar à vontade. Vai, mata, te olhou feio, vai lá e mata. Mas não é isso que Jesus disse, não é isso. Ele não está contrapondo a lei, não está abolindo a lei. Ele está dando pleno sentido pleno cumprimento, aperfeiçoando, afinando a lei. Porque Jesus diz, ó, Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encolheriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Então vejam, meus irmãos, Jesus não está abolindo a lei, está aperfeiçoando. Ou seja, temos que cumprir e viver os dez mandamentos e os seus desdobramentos. Ou seja, um mandamento é não matar. Ou seja, não pegar uma arma e atirar alguém, não pegar uma faca e esfaquear alguém, assassinar ninguém, não cometer homicídio, sim. Não cometer aborto, sim. Mas os desdobramentos desse mandamento não matar... É isso que Jesus acabou de falar. Quando a gente mata alguém dentro de nós, não só pegando uma arma e matando uma faca e esfaqueando, não. A gente mata no nosso coração, a pessoa morre para gente dentro de nós por causa de mágoa, de rancor, de raiva, de decepção. Quando a gente quer se vingar, sentimento, a gente nutre sentimento de vingança, de ódio. Isso é matar alguém dentro de si. E é isso que Jesus está nos ensinando hoje. Não matar não só fisicamente, mas também espiritualmente a pessoa dentro de si. Esse é um desdobramento do mandamento não matar. Então, de forma alguma, Jesus está abolindo os mandamentos. Ele está aperfeiçoando os mandamentos. Porque, como eu disse antes, Jesus não está nos comparando com os maus fariseus. Ao seria fácil. né? Pelo contexto, pela imagem que nós temos de fariseus que está na Bíblia, né? que roubavam as riúvas, né? que matavam as pessoas, que, que odiavam Jesus. Como eu já disse... Eles não está nos comparando com esse tipo, com esses fariseus, mas sim com os bons fariseus. Por exemplo, tinha bons fariseus que não matavam ninguém, que não roubavam, que não adulteravam, que não faziam mal a ninguém, né? Eram bons fariseus. Observavam a lei, os mandamentos. Mas, se mesmo sendo bom fariseu, dentro do coração desse fariseu podia nutrir o sentimento de mágoa, de rancor, de ressentimento, de raiva, talvez até mesmo de ódio ou de vingança. Mesmo sem nunca executar isso. Mesmo sem nunca se vingar de fato. Só nutrir esse sentimento, mesmo já é um grande pecado. Isso que Jesus está nos ensinando hoje. Mesmo se nunca chegarmos às vias de fato, se expressarmos essa, esse ressentimento, essa raiva, essa mágoa, esse ódio, esse, esse, essa vingança, executarmos essa vingança, isso já é, só tem esse pensamento, tem esse sentimento. Estamos matando a pessoa dentro de nós mesmos. E se a gente expressa isso verbalmente, estamos nos condenando ao fogo do inferno. Quem chama seu irmão de tolo, de imbecil, de patife, de idiota, de louco. A gente expressa essa raiva verbalmente. Estamos nos condenando ao fogo do inferno. Jesus foi bem claro, meus irmãos. É palavra de Deus, é palavra do Evangelho, é palavra da salvação. Quem ficar com raiva do seu irmão, quem se encolerizar, quem ficar com ressentimento, com mágoa, com rancor, com ódio, expressar isso verbalmente e xingar o seu irmão, será condenado ao fogo do inferno. Então, meus irmãos, agora entendendo esse evangelho, a primeira parte, pelo menos, podemos pensar assim, meu Deus, que dificuldade, eu não consigo, não é possível isso? Meu Deus, quem vive assim? Eu não consigo viver isso, não é possível. É verdade, meus irmãos, nós, por nós mesmos, não conseguiremos viver isso. Mas a questão é que Jesus, que Deus, não nos dá a ordem apenas, mas sim também nos dá a graça para executarmos e pela graça de Deus que nós podemos sim viver esse Evangelho. Por isso, não contamos com nossas próprias forças para viver essa palavra, esse Evangelho, mas sim contamos com a graça de Deus, meus irmãos. Nós confiamos no Senhor, não em nós mesmos. Então, meus irmãos, terminamos a meditação da primeira parte deste Evangelho que o Senhor nos fala de um dogma da nossa fé, que é o inferno. E que o ódio, esse sentimento de ódio, de encolherização com o irmão, de raiva, de rancor, de ressentimento, isso não é um pecadinho, isso é um pecado mortal, que pode, sim, nos condenar ao inferno. Repito, o que o próprio Senhor Jesus disse, a palavra encarnada de Deus, a sabedoria encarnada, o amor e a misericórdia, encarnados, disse, quem chamar o seu irmão de tolo, idiota, imbecil, louco, será condenado ao fogo do inferno. E irmão aqui, não é só irmãos na fé, não, tá? Não é só nossa família, não, tá? Irmãos é todos, é o próximo, é todo mundo. Então, meus irmãos, vamos à próxima parte deste evangelho que nos fala de outra verdade da fé, outro dogma da nossa fé, que é o purgatório. O que é o purgatório? O purgatório é um local que nós vamos, após a nossa morte, se não estivermos totalmente purificados, totalmente santificados para entrar no céu. Ou seja, o purgatório não é uma outra parte do inferno. E ninguém que está no purgatório tem risco de ir para o inferno. A única porta que tem no purgatório vai para o céu. Ou seja, quem está no purgatório já está salvo. Mas, nesta vida, não se santificou totalmente, não se purificou totalmente. Por isso deve passar por esta purificação no purgatório para poder entrar no céu. O purgatório não é um local que a gente morrer em pecado, a gente vai para lá. Não, não é isso. O purgatório, quem está no purgatório é porque morreu na amizade com Cristo. Morreu na amizade com Deus unido a Cristo. Morreu obedecendo aos mandamentos de Deus. Morreu obedecendo a sua palavra, o seu evangelho, a sua santa igreja. Morreu tendo vida de oração, de pradicalidade, de jejum. Morreu tendo vida de sacramentos, de santa missa, de confissão, de eucaristia. Ou seja, morreu na amizade com Deus, não inimigo de Deus. Mas ainda não está totalmente purificado para entrar diretamente no céu. Ainda tem umas pendências a acertar, ou seja, alguma mágoa, algum ressentimento que não purificou totalmente alguma confissão mal feita, algum pecado que foi esquecido de confessar. Há inúmeras, há inúmeras coisas que nos levam ao purgatório. Falta de penitência, de caridade, de jejum, de oração, falta de mortificação. Abri uma, um parênteses aqui, porque confissões mal, mal, mal feitas podem levar não só ao purgatório, mas até ao inferno. Porque se a gente sabe um pecado que a gente cometeu, mortal, e a gente não confessa, a confissão é inválida. Agora, se a gente esquece, não é pecado. Se a gente não lembra, não é pecado. Agora, se a gente sabe e não confessa, é um pecado mortal. Confissão inválida. Tá, fecha parênteses. Voltando aqui. Vamos entender por que essa palavra fala do purgatório. Portanto, Jesus disse, né? Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar e ali te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Meus irmãos, esse, esse versículo é exigente, é exigente mesmo. Que Jesus não disse, se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, não. Se você sabe que o seu irmão tem alguma coisa contra você, mesmo que você não saiba o que seja, você faz isso que Jesus disse. Não dá a sua oferta... Vamos imaginar a Santa Missa, na hora do ofertório. Tá se ofertando ali a Deus, né? O ofertório não é só ofertar dinheiro, não. Se oferta a si próprio a Deus, suas obras, suas ações, seus trabalhos diários, seus sacrifício, então ofertando a Deus, você lembra que seu irmão tem algo um contra você não é que você tem algo um contra seu irmão seu irmão tem algo um contra você, você não para de ofertar, você vai falar com seu irmão olha, eu percebi que você está chateado comigo, tem alguma coisa que eu fiz que eu não sei, me desculpa aí, sabe eu não... se eu fiz alguma coisa eu pensei que você está meio estranho comigo, faça isso meu eu sei que é exigente, eu sei que você tem que se humilhar, tem que se, se rebaixar mas esse é o caminho do céu como diz a palavra, Jesus Cristo se humilhou por isso, Deus o exaltou sobremaneira. Se queremos ser exaltados por Deus, temos que nos humilhar também. Eu faço isso que Jesus disse, meus irmãos. Se você lembrar que seu irmão, sua irmã, alguém tem algo contra você, deixa a sua oferta diante do altar e vai se acertar com seu irmão primeiro. Depois volta e oferta a Deus que tem que ofertar. Esses dois últimos versículos falam mais claramente do purgatório. Procura reconciliar-te com teu adversário, enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz. O juiz entregará... Ah, não. Vou voltar aqui para... Vou, vou parar em tribunal. Então, procura reconciliar-te com o teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. E que tribunal é esse? É o tribunal de Cristo, meus irmãos. É o dia do nosso julgamento, seja ele final ou particular. Não, só uma correção. É o particular. É o juízo particular, porque no final não vai ter mais purgatório. Então, é nosso juízo particular. Assim que a gente morre, somos julgados, vamos para o tribunal de Cristo. Diante de Deus, somos julgados. Tudo que nós fizemos, deixamos de fazer aqui nessa terra, nessa vida. Oh, procura reconciliar-te com teu adversário, enquanto caminha contigo. Ou seja, esta terra, esta vida, este mundo é um caminhar, meus irmãos. É um caminhar. Estamos caminhando em direção a Deus. Estamos caminhando em direção ao nosso julgamento. Ou seja, após a nossa morte, somos julgados. Diretamente julgados. Só então, tem dois destinos que podemos ir. Salvação eterna ou condenação eterna. Ou céu ou inferno. Porque o purgatório está dentro do céu, entre aspas. Porque o purgatório é um, é um pré-céu. Não que o purgatório tenha alguma coisa parecida com o céu, muito pelo contrário, parece muito mais com o inferno. É um local de muito sofrimento, de muita dor, de muita tortura. nos purificarmos para entrarmos no céu. Mas não existe porta para o inferno que sai do purgatório. No purgatório só vai direto para o céu. Mas Deus não quer que nós vamos para o inferno e nem para o purgatório. Deus quer que a gente vá direto para o céu. Mas meus irmãos, isso é dificílimo. É imaginavelmente difícil. Alguns pouquíssimos santos da igreja que ela reconhece que sim, foram direto para o céu. Mas essa é a nossa meta, meus irmãos. Essa tem que ser a meta da nossa vida: ir direto para o céu. Para isso temos que ser santos, não há outro, outro caminho. Não temos que ter como meta o purgatório. Temos que ter como meta o céu. Se caímos no purgatório, paciência, mas temos que ter como meta o céu. E se não fizermos isso, meus irmãos, se não nos, nos acertarmos com o nosso adversário, com nossos inimigos, seja quem for que nos odeie, que não goste da gente, a gente vai lá, se humilha, pede perdão, seja o que for, mesmo que não souber o que a gente fez, a gente tem que fazer isso, meus irmãos. Se quisermos ser santos, caso contrário, se não, o adversário te entregará ao juiz. O juiz te entregará ao oficial da justiça e tu serás jogado na prisão. Ou seja, aquela pessoa que você fez algum mal, mesmo que você não sabe que mal é esse, mas você fez algum mal para essa pessoa. No dia do julgamento, essa pessoa vai diante de Deus te acusar. Você, essa pessoa, diante de Deus, ela vai te acusar. E Deus, que é o justo juiz, vai te jogar na prisão, ou seja, no purgatório. Jesus termina dizendo, em verdade eu te digo, dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Ou seja, a última, o último centavo, a última coisa que a gente fez para essa pessoa, a gente vai pagar no purgatório. A mínima coisa. Enquanto, meus irmãos, procurem nos acertar, seja com quem for. A pessoa não quiser nos ouvir, não quiser aceitar a nossa desculpa, se eu tiver com aí é com ela, aí você jogou a bola a pessoa agora, você tem que fazer a sua parte temos que fazer a nossa parte pra viver em paz com todos vamos acertar com todos porque Deus vê que fiz fizemos a nossa parte se a pessoa não quiser aceitar aí é com ela, e aí Deus se resolve com ela ou melhor, ela se resolve com Deus mas repetindo meus irmãos o purgatório existe sim é um dogma da nossa fé e quem não acredita no purgatório não é católico. Porque quem se diz cristão? Quem se diz católico? Quem diz que é seguidor de Cristo? Que vive o Evangelho? Que acredita no Evangelho, na Palavra de Deus? E diz que não existe purgatório? E diz que não vai para o purgatório? Meus irmãos, isso é uma de arrogância enorme. É uma arrogância, um orgulho uma enorme não acreditar no purgatório. Porque se você não acredita no purgatório, se você acredita em Deus, em Jesus, no Evangelho e você diz que não acredita no purgatório, você não vai para purgatório, quer dizer que você já se acha santo, você já se acha totalmente santificado, totalmente puro, e para entrar direto no céu. Ou seja, você se diz, ah, não, eu já sou perfeito, eu já vou direto para o céu. Isso é não acreditar no purgatório. Você já, já se achar totalmente santo, totalmente santificado, totalmente purificado, para ir direto para o céu. Isso é uma arrogância enorme, meus irmãos. Então nós que somos cristãos, nós somos católicos, acreditamos sim no purgatório. O purgatório mostra a infinita misericórdia de Deus. Porque o outro contrário seria direto para o inferno. Mas que soframos dores inimaginavelmente incomparáveis com qualquer coisa aqui na terra, no purgatório, nós vamos direto para o céu depois. Então o purgatório é um sinal do amor, da bondade, da misericórdia de Deus. Para os seus amigos, para as almas santas, que não estão totalmente santificadas, totalmente purificadas, se purificarem antes de entrar no céu. Portanto, meus irmãos, quem diz que não, que não acredita em purgatório, não existe purgatório, é que não conhece a Deus o seu amor, a sua misericórdia, mas principalmente a sua justiça. Por isso se acha já santo, justo, santificado, totalmente purificado, sem pecado, sem perfeições, sem nada, limpíssimo para entrar no céu. Porque não conhece a Deus, não conhece a sua misericórdia, não conhece a sua justiça. Mas repito, meus irmãos, não temos como meta o purgatório, não. Temos como meta o céu. Temos como meta sermos santos, nos santificarmos sim totalmente aqui. Essa é a nossa meta. Embora seja inimaginavelmente difícil... Para Deus, nada é impossível. E com a graça de Deus, tudo podemos. Portanto, meus irmãos, sejamos santos, porque essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Assim seja, amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.